0: Mirta Legrand, con 82 años de carrera como actriz y conductora, dice una frase muy conocida. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Es imposible negar lo que nos importa la mirada de los otros. Fijémonos en las redes sociales. Publicamos fotos que editamos para que se vean más lindas. Buscamos me gusta en cada publicación que hacemos. Es decir, estamos pendientes de la imagen que damos a los demás. Nuestra seguridad y confianza depende mucho más de lo que creemos de cómo nos ven los otros. Y aunque sea un tema súper, súper abordado, me parece de muchísima importancia incluir un episodio sobre autoestima mi ilusión luego de este capítulo es que entendiendo de qué se trata la autoestima podamos trabajar para tener una mirada más segura y confiada de nosotros mismos Vos sos único, irreproducible. Ojalá te des cuenta que tu brillo depende de vos. HDP Hora de pensar. Empecemos con un ejercicio. Si yo te pido que pienses por qué cosas, por qué características personales alguien te elegiría, ¿podrías responderlo sin pensar demasiado o tendrías que hacer un esfuerzo? A ver, probalo unos segundos a ver qué pasa. Seguramente no te sale tan fácil hablar de tus características positivas, te es difícil reconocer aquellas cosas que son elegibles de vos mismo. En cambio, si el ejercicio es el opuesto, si yo te preguntara acerca de tus defectos, de aquellas cosas que son malas de vos mismo, probablemente te salgan mucho más rápido. Esto se debe a que nos da vergüenza reconocernos, a que nos da vergüenza poder hablar bien de nosotros, poder decir en qué cosas creemos nosotros que somos buenos, que somos lindos o que son características que son positivas para que los demás puedan elegirnos. Pero cuidado, todos los extremos son malos. Una cosa es ser creído y otra cosa, justamente, es estar en el otro extremo y tener una autoestima tan baja que no puedo reconocer ninguna virtud. En el medio estaría el creer en mí. Creer en mí no significa de ninguna manera exagerar. Al contrario, es ser consciente de aquellas cosas que son innegables también reconociendo en dónde estoy. Por ejemplo, yo puedo decir que me gustan mis ojos, que estoy contento con mi fisonomía y que hago todo lo posible por ser una buena persona en lo cotidiano. Que soy empático, que me importa lo que les pase a los demás, que soy trabajador y buen padre porque sé que que hago el mayor esfuerzo para tratar de sostener esos valores en mi vida pero eso no es ser creído pareciera que hablar de cuestiones que tienen que ver con valorarnos está prohibido porque podemos caer en ser creídos y ser creídos muchas veces son compensaciones que lo que en el fondo muestran es mucha inseguridad y baja autoestima. Utilizando las características anteriores yo podría decir que soy el mejor padre, que soy muy lindo, que no hay nadie como yo y por supuesto además de creído ahí sería una persona presumida y pedante posiblemente. Creer en mí es el principio fundamental para tener una autoestima elevada para poder dejar de poner la mirada en los demás y empezar a armar una base para en la vida tener vínculos saludables Dicho esto, llegó el momento de definir qué es autoestima La Organización Mundial de la Salud destaca que es un estado completo de bienestar y que tiene en cuenta tanto el aspecto social como el físico y el psicológico. El completo bienestar no tiene que ver con el hecho que no existan problemas ni enfermedades, sino que va más allá. Claro que hay muchas más definiciones sobre lo que es el autoestima, pero esta de la Organización Mundial de la Salud me gusta mucho porque habla de el ser humano en su totalidad, incluyendo lo físico, lo psicológico y lo social, convirtiendo en una realidad innegable que todo realmente nos influye en nuestro bienestar, sobre todo cuando sentimos que valemos poco y nos pesa tanto la mirada del otro. HDP, hora de pensar muchas personas creen que hablar de autoestima es algo que tiene poca importancia de hecho en el mundo de la psicología se suele asociar el hablar de autoestima con libros de autoayuda algo que está mal visto porque estos libros plantean soluciones facilistas y simples sin embargo qué mejor que alguien pueda leer y encontrar alguna guía para ocuparse de su problemática pero además el tema de tratar el autoestima es serio o mucho más serio de lo que se cree porque de verdad trae consecuencias muy significativas en la vida de cada persona desde el aislamiento social al sentirnos que en comparación con otros no somos tan buenos y entonces aislarnos y tener apenas a lo mejor un grupo reducido de personas con quienes nos juntamos, perturbándonos el sueño, pensando todo el tiempo en nuestras inseguridades, en nuestros defectos y amargándonos por no saber cómo ser parte. Muchas personas por tener baja autoestima tienen trastornos relacionados con la conducta alimentaria. En general, en los trastornos de conducta alimentaria, lo que se suele ver a través de entrevistas es que las personas que padecen este tipo de enfermedades tienen autoestima baja. El tener autoestima baja también puede producir ansiedad. Recordemos que la ansiedad tiene que ver con la intolerancia a la incertidumbre. Y estas personas, al sentirse inseguras, pueden estar todo el tiempo preocupadas de lo que será el futuro alguien que sufre autoestima baja también puede caer en una depresión porque pensar todo el tiempo que no somos lo suficientemente buenos a la larga puede traer consecuencias como que estemos deprimidos o directamente tengamos una depresión y por supuesto en el caso más grave la desconfianza, la inseguridad en sí mismo e incluso el sentir que no pertenecemos, puede traer como última consecuencia el suicidio, principalmente en adolescentes. De verdad tengo la ilusión de que después de escuchar este episodio, tomemos conciencia de lo importante que es hablar entonces de autoestima. José Vicente Bonet nos regala esta reflexión para poder entender la importancia de la autoestima. La importancia de la autoestima se aprecia mejor cuando cae uno en la cuenta de que lo opuesto a ella no es la heteroestima o estima de los otros, sino la desestima propia, rasgo característico de ese estado de suma infelicidad que llamamos depresión. Las personas que realmente se desestiman, se menosprecian, se malquieren, no suelen ser felices, pues no puede uno desentenderse u olvidarse de sí mismo. H -P, p Hora de pensar. ¿Cómo se construye la autoestima? ¿Qué de nuestra historia y nuestro recorrido hace que algunas personas se sientan inseguras o les pese la mirada de los demás en exceso? Pesa un montón nuestra crianza, si nuestros padres son personas que nos animan y nos enseñan a seguir adelante ante las dificultades o si por el contrario nos reprenden y nos animan a callarnos y no decir nada. Esto es tan complejo que no solo tiene que ver con lo que hagan con nosotros directamente sino también con cómo ellos son. Ya sabemos lo importante que es el ejemplo y siempre los niños están mirando a sus padres. Si ven en ellos actitudes derrotistas, si son personas que viven frustradas y se someten a la vida, ¿cómo podrán hacer el esfuerzo para enseñarles algo distinto a sus hijos? Un niño que crece en el seno de una familia que no lo hace sentir único, como todas las personas lo somos. Es un futuro adolescente y luego adulto que sentirá todo el tiempo la mirada de los demás como un peso en sus espaldas. La medida justa de el dale vos podés, como también el acompañamiento y entenderlos cuando algo no se puede, acompañando la frustración y animándolos a seguir buscando su camino, es lo que hará que en un futuro esta persona tenga una autoestima lo suficientemente estable para poder lidiar con las vicisitudes de la vida. Alguien que en su casa fue celebrado en sus logros y acompañado con amor respetando sus tiempos y también sus estilos para lo que no se puede, por más que se intente, será en el futuro una persona que pueda lidiar con las cargadas tan crueles en la adolescencia, con las frustraciones que tienen que ver con la adultez y también con el hecho de no siempre ser elegido por todos. Uno de los máximos referentes de la psicología humanista... Expuso que la raíz de los problemas de muchas personas radica en que se desprecian y se consideran seres sin valor e indignos de ser amados. De ahí que para todas las escuelas humanistas el autoestima es un derecho inalienable de toda persona, es decir, imposible de separar y mucho menos, de no trabajar para conseguirlo. Esto está sintetizado en el siguiente axioma. Todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto incondicional de los demás y de sí mismo. Merece estimarse y que se le estime. Clarísimo, ¿no? HDP. Hora de pensar. En la vida actual, la mirada de la autoestima pasa por las redes sociales. ¿Por qué creen que existen tantos filtros, tantos editores de imágenes y distintos recursos para embellecer nuestras fotos, para mostrar ese viaje soñado y siempre estar felices? Las redes sociales se han convertido en vidrieras donde se hace lo imposible para que la gente nos vea bien, para estar lindos. Pareciera que siempre estamos felices, prendemos nuestros dispositivos o directamente estamos atentos porque no podemos dejarlos lejos nuestro, ya que necesitamos chequear todo el tiempo si nos pusieron un nuevo me gusta a la publicación, si alguien comentó nuestro estado, buscando en cierta medida que nos quieran, que nos aprueben. Fíjense si esto no tiene que ver con el autoestima baja. Si lo que nos sucede es que intentamos tapar nuestros vacíos con algo que actúa como una droga, nos da una satisfacción inmediata, pero luego volvemos a conectarnos con el vacío. Porque sentirnos vacíos es parte del ser humano. Lógicamente que sentirnos vacíos hasta cierto punto. Pero si pretendemos llenarnos a través de la mirada de los demás, de las adulaciones, de que nos likeen nuestras publicaciones llenas de filtros, llenas de trucos, de edición para vernos lindos, para que donde estamos parezca un lugar inaccesible, en vez de sanar ese vacío, lo único que hacemos es todavía profundizarlo más. Una parte de vacío es propia de la humanidad, pero hay otra que de la única forma que podemos llenarla es al revés de cómo hacemos, es mirándonos a nosotros mismos, reconociéndonos, aceptándonos, siendo conscientes de nuestro valor, singularidad y dejando la prueba constante de ser evaluados por los demás, que quizás de verdad no lo hacen a propósito, pero cuando nos sentimos inseguros y desconfiados de nuestros propios valores como un radar vamos a estar buscando esa mueca desaprobatoria de esas dos personas que estén hablando de nosotros y justo nos demos cuenta o vamos a hacer foco en ese que no contestó el mensaje que le mandé para reforzar la hipótesis de que no valgo de que no me quieren, de que no me eligen y por lo tanto tener autoestima baja. Las personas que sufren de autoestima baja necesitan de la aprobación constante por parte de otros. Tienen dificultades para tomar decisiones. Dependen de otras personas a quienes consideran más fuertes o preparadas que ellos o ellas, sienten miedo ante la posibilidad de afrontar nuevas situaciones o de salir de sus áreas de confort, tienen tendencia a pasar desapercibidas en situaciones sociales o a evitar vestimentas o comportamientos llamativos, son extremadamente autocríticos de sí mismos buscando y magnificando cualquier defecto sin valorar sus propias virtudes tienen en general actitudes negativas o derrotistas falta de ambición, carencia de ilusiones, metas o sueños son personas que muchas veces descuidan su apariencia física y, en caso de estar deprimidos, también su higiene personal, sienten timidez, retraimiento o inseguridad ante otras personas y le dan una importancia excesiva a la opinión que otras personas tengan sobre ellos. Fíjate, luego de escuchar los síntomas característicos de el autoestima baja si te encontrás en alguna de estas situaciones o si te das cuenta que alguien de tus afectos está pasando por esto seguro que algunas de las características todos tenemos porque el tema del autoestima y el equilibrio es sumamente difícil a todos nos cuesta tomar decisiones Solemos quejarnos, nos importa la opinión de los demás y a veces incluso estamos un poco deprimidos y vemos la vida bastante gris. Pero el tema es el tiempo. Una cosa es que sea un estado transitorio, un momento por determinadas cosas que pasan en la vida y otra que vivamos buscando aprobación, teniendo actitudes negativas, aislándonos y nada de lo que tengamos nos resulte positivo. Si es así, realmente no dudes en consultar a un profesional, a alguien que te escuche sin juzgarte, que pueda trabajar con vos, tu aceptación, tu valoración, porque eso es clave. Albert Ellis, otro padre de la psicología moderna, Decía lo siguiente. Autoaceptación quiere decir que la persona se acepta a sí misma plenamente y sin condiciones, tanto si se comporta como si no se comporta inteligente, correcta o completamente, y tanto si los demás le conceden como si no le conceden su aprobación, su respeto y su amor. Este psicoterapeuta cognitivo de los Estados Unidos y quien falleció en el 2007 fue el creador de la terapia racional emotiva conductual y fue considerado, junto a Sigmund Freud y Carl Roger, uno de los tres terapeutas más influyentes en el mundo en una encuesta realizada en 1982. La autoaceptación incondicional es un ejercicio que nos invita a aceptar todas nuestras facetas, las positivas como también las negativas. Aceptarnos incondicionalmente implica por sobre todas las cosas aceptarnos como seres humanos falibles, personas que a veces en la vida misma vamos a cometer errores, vamos a fracasar, vamos a hacer las cosas mal porque somos falibles, no somos perfectos. Y tiene que quedar claro que ni los defectos ni los traspiés cometidos nos definen porque algo que enriquece este concepto es la necesidad de liberarnos de cualquier autocalificación o etiqueta claramente al escuchar la palabra autovaloración o autorreconocimiento inevitablemente me hace acordar a un término que aprendí cuando estudiaba psicoterapia gestalt y es el término de autosostén es una palabra que nos puede venir muy bien para seguir pensando juntos acerca de la autoestima cuando somos niños, cuando somos bebés sobre todo no podemos valernos por nosotros mismos. Dependemos exclusivamente para sobrevivir de nuestros padres o de las personas que nos cuidan. Si ellos no nos alimentan, si ellos no se encargan de cumplir nuestras necesidades básicas, simplemente nos morimos. Pero sabemos que también hay otras necesidades que tienen que ver con el apego, que tienen que ver con el afecto que son las que nos dan seguridad y marco para poder impulsarnos hacia la vida compartida con otros. Ya vimos lo importante de que esa red esté bien reforzada en estos primeros años. Pero la idea es que a medida que podemos salir hacia la socialización secundaria, hacia fuera del marco de la familia... Al encontrarnos con otros, no renunciemos a nuestro propio centro con tal de ser aceptados y tenidos en cuenta. Es importante estar vinculados, es importante tener alrededor nuestro personas que nos quieran, personas que nos valoren, personas que quieran compartir con nosotros. Pero si para ser parte tenemos que renunciar a nosotros mismos... A ser auténticos esto es un problema así se generan las relaciones de dependencia los sometimientos y obviamente toda relación abusiva desde chico nuestro trabajo es pasar del sostén externo de la dependencia externa al autosostén qué quiere decir eso entender definitivamente que no necesitamos a nadie que nos sostenga que podemos elegir las personas a partir del de afecto que podemos elegir con quién compartir nuestras vidas ya sean amigos familia parejas sin perder de vista nuestro propio centro autosostenerse significa ser consciente que yo puedo que como elija vivir mi vida depende de mí y que por supuesto esto trae consecuencias porque quizás los demás no la aprueben quizás a los demás no les parezca porque tengan otras expectativas con respecto a mí no significa que no nos importe lo que los demás nos digan pero si todo está sometido a la mirada de los demás es porque tengo poco autosostén y no confío en mí mismo y mi propia experiencia Fritz Peirce, creador de la terapia gestáltica y el enfoque gestalt tiene una frase que cada vez que la escucho me vuelve a conmover y que, por supuesto, viene a embellecer este episodio así Yo soy yo y tú eres tú. Yo hago lo que hago y tú haces lo que haces. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Y si en algún momento o en algún punto nos encontramos y coincidimos, será maravilloso. Si no, no tiene remedio. H D P. Hora de pensar. A esta altura del episodio sabemos con claridad que el problema de la autoestima cuando es baja tiene que ver con preconceptos acerca de nosotros mismos. Nosotros solemos ser nuestros peores verdugos y para salir de ello he encontrado 10 claves que están avaladas científicamente, que pueden ayudarte a plantearte esta temática y ver si de alguna manera puedes encontrarle una vuelta más para reforzar tu autoestima y claro, luego de ello sentirte mucho mejor. Encuentra el origen de tu baja autoestima. Tal vez tiene que ver con tu niñez, cómo fuiste criado. A lo mejor tiene que ver con algo que viviste cuando eras niño, en la escuela, con tus compañeros o en la secundaria. Intenta encontrar el origen y hacer algo para poder reparar en el presente aquello que te lastimó y te generó ese problema de autoestima. No necesariamente tiene que ser con los demás. No necesitas del otro para resolver lo que está dentro tuyo. Pero si tenés la posibilidad de acercarte a estas personas y desde tu ser adulto reclamar disculpas, eso te puede servir un montón. Si ya no es posible, no te preocupes con trabajarlo en una terapia o poder realmente hacer ejercicios de visualización al respecto, puedes mejorar un montón para empezar a valorarte de manera diferente. Lo que sea que hagas, inténtalo, aunque sepas que vas a fracasar. ¿Por qué? Porque lo que se valora es el aprendizaje, la experiencia. Y estoy seguro que si lo intentás, vas a aprender y luego lo vas a hacer en algún momento, como vos querés que sea. Sustituye tus objetivos por valores. Si realmente aquello que quieres conseguir es importante constituye un valor, vas a seguir intentándolo. Vas a entender que las frustraciones son parte del camino y del crecimiento. Recordá que tus valores son tus hojas de ruta. Incluso repetírtelos cuando un objetivo está costando puede ser de gran ayuda para conseguirlo. Identifica tus propias fortalezas, porque ya sabemos que nos es más fácil identificar nuestros defectos, saber en qué no somos buenos, pero para poder salir adelante es necesario poner luz sobre aquellas habilidades y fortalezas que podemos reconocer de nosotros mismos. Recordá que eso no significa ser narcisista, porque una cosa es creer en uno y otra muy diferente es ser creído. Convertí tus pensamientos negativos en respuestas racionales. ¿Tenés pruebas racionales de que va a pasar aquello terrible que te imaginas? ¿Estás seguro que vas a fracasar? Esto sería racionalizar y en todo caso tomar las medidas pertinentes. Lo que sería prepararnos, analizar tal vez en qué fallamos y ver si lo que estamos buscando es posible o inalcanzable para no seguir exigiéndonos. Recordá que tus miedos no te definen, que vos no sos tus miedos. En todo caso, si hay algún miedo inevitable, tendrás que trabajarlo, pero que el miedo no te paralice convirtiéndose en pánico, que el miedo no te gobierne porque vos no sos tus miedos. En todo caso, trata de identificarlos para poder trabajar con ellos y vivir de una manera mejor. Es clave aumentar tu confianza y algo que hace poco tiempo aprendí tiene que ver con las posturas de poder. Parece un chiste, pero verdaderamente aquellas personas que durante la mañana, por ejemplo, hacen alguna pose hinchando el pecho, parándose con conciencia, bien erguidos y verdaderamente se animan por un rato a sentirse superhéroes, aumentan en un 25% la hormona de la potencia llamada testosterona y disminuyen en un 20% la hormona relacionada con el miedo, con el temor, que es el cortisol. Qué importante es jugar, reírnos de nosotros mismos y a la vez por un rato sentirnos poderosos, confiando en nuestra potencia. Otro consejo realmente importante es que puedas perdonarte a vos mismo. Hace como si fueras un amigo y hablate a vos como lo harías con él. Seguramente cuando se trata de acompañar a alguien... Sos empático, podés ponerte en el lugar del otro y acompañar de la manera más amorosa posible. ¿Por qué no lo haces con vos? Bueno, quizás a partir de ahora puedas sustituir tu voz crítica y castigadora hacia tu ser, tratándote de una manera más compasiva. Fíjate que todos aquellos hermosos consejos que das a los amigos cuando la están pasando complicado son agradecidos. Por lo tanto, sabes cómo y podés empezarlo a hacer con vos mismo. Otra recomendación es que hagas ejercicio. ¿Sabés por qué? Cuando hacemos ejercicios, reducimos el cortisol, que es la hormona que tiene que ver con el miedo, nos vemos mejor y nos sentimos mejor con nosotros mismos. De hecho, se hicieron estudios sobre ejercicio y autoestima y se ha demostrado que realizar ejercicios de mediana intensidad elevan la autoestima. Y no en el tiempo, sino a corto plazo. Y el último consejo es pensar menos en vos y más en los demás. No en el sentido de mirar a los demás para compararte y, como siempre, sentirte menos. Sino para realizar acciones que te llenen el alma... En vez de estar todo el tiempo pensando y excediéndote con el pensamiento Ojalá, habiendo escuchado este episodio Te puedas amigar con que hay cosas que no se pueden Esas frases baratas que dicen que podemos con todo No hacen más que seguir enfermándonos Pero no poder con algunas cosas no significa no poder con nada Vos ocupate de tu brillo Vos ocupate de estar mejor y de seguir sosteniendo tus valores. Y vas a ver el gran efecto dominó que con tus intenciones vas a ir logrando. ¡Vamos por ello! H -D P Hora de pensar. Qué lujo me di al tener estos separadores, ¿verdad? Quiero agradecerle a Leto Dugatkin. Amigo que además de ello es actor de voces, locutor y está en un montón de propagandas que están en el aire y tuvo la gentileza de compartir su sabiduría para este podcast. Por otro lado, a todas las personas que están escuchando HDP, porque en el resumen anual del mismo, me compartieron de Spotify que está entre el 10% de los podcasts más compartidos del mundo y que estuvo 129 en el ranking mundial durante una semana. Esto que nació como una manera de comunicar aquellas cosas que me parecen súper importantes que pensemos juntos va creciendo gracias a ustedes y me anima a pesar de todo el trabajo que me lleva buscar temas interesantes grabar, editar y tratar de hacer todo lo posible para que realmente sea llevadero a seguir, a apostar a más, así que para seguir, no les voy a pedir plata, no se preocupen, pero sí que pongan seguir y me gusta en la plataforma en la que estén escuchando este podcast, si es en Spotify pueden poner Seguir y activar las notificaciones. También pueden escucharlo en YouTube, en iBox o iBox e como lo llaman algunos, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y siempre que me voy enterando de alguna plataforma que aparezca, voy tratando de poder subirlo si me lo permiten. Así que nuevamente, por favor, si te gustó este podcast, si querés escuchar otros episodios que están disponibles, tomate unos minutos para poner seguir y compartilo con tu gente más querida para que todos tengamos una hora de pensar. Gracias. HDP Hora de pensar.